0: 拼命探索，不计后欢迎您收听思好盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听友的问题啊。呃，但今天比较特殊哈，咱就回答一个问题。呃，同样哈，还是因为这个问题，我觉得挺好玩的哈，愿意和大伙分享一下，就聊一聊关于呃投资啊、理财这个事儿。嗯、呃，这位听友的问题是这样的，他说：何志书啊，现在那些教人投资理财的广告啊，是真的吗？还是为了圈钱啊？还有我们这些普通民众能通过投资理财致富吗？啊，提问的朋友叫做立可九 K 啊。那关于投资理财这个问题吧，首先这个问题这是一个很大的话题，对吧？而且呢，这个经济学的问题本身这个争议就很多。嗯，其实有很多朋友关心这方面的内容，经常向我提问，但是我基本都不理睬啊。有人问说什么大学刚毕业啊，然后月月入两千三千的，对吧？挣的不多，然后如何去理财？还有更问的更直接的。说这个推荐我买哪只股票啊？这个说的我我怎么投资基金呐、啊？还有比特币未来发展的趋势啊？很多这方面的问题啊，我基本都没回答。呃，那么既然很多人关心这个事儿哈，那么今天呢我就斗胆呐随便聊一聊关于投资理财这个话题啊。咱先声明一下嘛，就是确实对这方面我不是特别在行。而且呢，今天的内容也是非常主观哈、啊，会带有明显的个人的倾向啊，可以说基本都是一些非常幼稚、可笑、不太成熟，甚至是非常错误的个人看法啊，您就当笑话听啊，催眠为主啊，千万别当真。那好了咱先说第一个问题，说这个投资理财是不是骗人啊？那会有一些人呐、啊，他们一听到。关于投资理财的话题，就一听到“投资理财”这四个字儿啊，就会非常的反感，就感觉全是骗子啊，都他妈是骗人的。因为道理很简单呢，这玩意儿它如果是真的话，真能赚钱的话，人家为啥要告诉你呢？对吧？你自己他在那闷闷声发大财，他这不好嘛，对吧？他这不可能这么无私，这么伟大啊！这个帮助你，让你一起发财。道理上他说不通，所以不管是公众号也好啊，各种什么文章啊，各种讲座、视频呐、啊，还有是出出书各种书籍啊，无一例外哈、啊，凡是涉及投资理财的，就都是骗人的。那我想呢，以上这些这种观点会代表很大一部分人群，对吧？一说到投资理财，就唯恐避之不及哈，感觉就是要来骗我了。那我个人感觉吧，这个。呃、嗯，倒不必这么极端啊，就像咱之前聊过关于成功学，聊过这个心灵鸡汤这个事儿啊。那么，投资理财到现在哈、啊，之所以能成为一门学问，能受到这么多人的关注，一定呢是有它这个积极的一面，一定呢是有它存在的合理性和必要性，对吧？而不是说像有些人想的，这就是一些商业大佬这帮人啊，共同炮制出的。一场阴谋论，哈，这个一种商业骗局啊，又又想收割我们这这这些韭菜啊。当然，这个现实情况吧，呃，确实很难说吧。这就是投资理财这个概念，确实是被一些人所利用，就是被一部分人玩坏了。呃，确实成为了某一些人的收割韭菜的工具，对吧？现在他现在互联网上确实如此，呃，存在着大量的这种毫无参考价值的信息，呃，只是为了骗取钱财。对吧？那么这些投资理财的产品，这些概念，那真就是等于诈骗了。还有之前一阵前一阵这个什么 P2P 爆雷呀、啊，打着传销旗号的这种、这种这个擦边球的一些案例，对吧？这些新闻确实是时有发生。所以呢，以上这些负面的消息，都会让投资理财这个概念，让它是蒙上了一层阴影，使得我们普通人。对于投资理财这个事儿是产生了非常严重的误解，本身这个事儿咱说就看不懂，对吧？这么多新闻一说，就感觉这玩意儿都是骗人的。那另外呢，就是确实呢，也有一些真材实料好有一些好东西、好文章、好内容啊，一些好的建议，确实有。哎，但是呢，你不知道哪个好哪个坏，你也不知道该听哪个的，对吧就？就算是这些东西放在你面前，你也不一定能够听得懂。听得懂的你又学不会，学得会呢你又不一定能赚到钱啊！因为这个经济学它有它的特殊性，很多东西它不是说可以去重复的，它不可复制，对吧？因为这个理论它是死的，但市场呢是活的，这里边会有很多不可控的因素，会有很多不可预测的东西，有很多很多的干扰。这玩意儿它不像你做科学实验，对吧？牛顿做成功了，他牛逼，对吧？那么。如果他这个实验是真的，牛顿能做成功，你也能做成功，可以复制。但是经济学的它不一样，比尔盖茨能成功，那你能成功吗？啊、嗯，不能成功，对吧？所以呢，咱也不能说的，就因为你不能成功啊，你学不来，呃，就把所有投资理财这个这个领域的内容就都给一竿子打死啊。这里边确实有好的，也有坏的，叫良莠不齐，鱼龙混杂。而且咱再退一步说。人家那些宣传哈、啊，那些搞讲座的、出书的人，在没有触犯法律的情况之下，不管你再怎么抱怨、再怎么谴责、再怎么谩骂，啊，也没有用，对吧？没有用，你你就是浪费自己的时间、浪费自己的精力啊，浪费自己的情绪。所以呢，我们更应该做的呀、啊，就是你静下心来，擦亮慧眼啊，多从自身找找原因，而不是全盘否定投资理财这个事儿啊，感觉自己不会再爱了啊，大可不必啊。我个人感个人感觉哈，本身投资理财这个事儿嘛，它是有一定门槛的啊。这个门槛不是说资金的门槛，不是说你得有钱才能去干这个事儿，而是说你本身的一个能力啊。你你你这个是需要你一定的知识储备啊。当然也不是说这个知识储备就非得让你去某个名牌大学什么经济学毕业，读个什么 MBA 之类的哈，打个 n b a 之类的不用啊。这些东西呢，你都可以通过自学掌握啊。现在这个获取知识的渠道都很方便，对吧？而且呢，还需要你呢有一定的认知水平和一些独立思考的能力。那么，如果能有这个敏锐的商业嗅觉就更好了。就我说的这些东西，其实都可以通过后天的学习而习得。那么在此基础之上，然后呢，再进行一些筛选的学习是更好的，对吧？如果你以上这些东西都没有掌握，甚至说连一些基本的概念你都整不明白。呃，然后就非常天真的以为说的，我、哦、相信某个大师的讲座，跟他学，跟他走，然后被牵着牵着鼻子走下去之后，最后碰壁了。那么只能说你自己活该，对吧？所以你真的是这种，在这种完全未知的情况之下啊，我倒觉得最好的办法、最好的选择就是你不鸟理财这个事儿啊，按照自己的想法去生活、啊，按照自己的想法去花钱、去攒钱啊，按照自己的想法去过。这个反倒是挺好的。当然，咱从一个更为广泛的意义上来说，更从一个广义的范围上来说，就是每个人嘛，他都,都离不开理财这个这个事儿啊。呃，有人觉得理财这玩意儿离我很遥远，对吧？我也不买股票，也不买基金，什么黄金，什么炒房，跟我都没有啥关系。我这这一个月我能攒个几百块钱，我就存银行里边，理财跟我一毛钱关系没有啊，对吧？呃，也不是这样的。那么，理财也分为保守型、稳健型、激进型等等等等很多种、很很多种的类型。你就把钱存在银行里边存个死期，一时十五年这种的，也是一种理财，对吧？也是一种理财。可以说，任何与钱打交道的一种收支的规划，都是理财设计的这个内容。那还有一些人对于投资理财存在一个误解，就是说，感觉我投资理财就是要赚钱。对吧？这个呢，其实投资理财分开说，它不是投资和理财，它俩事儿啊，俩事儿拆开来说呢，投资的目的确实是为了追求财富的增值，对吧？比如说房产呐、啊、债券啊、股票啊、基金呐、啊、银行的这个短期理财产品啊，甚至说民间借贷等等啊，这些呢叫投资啊，为了赚取更多更多的钱啊，但是说这些确实离我们普通人的生活可能是稍微有点距离啊。甚至说没有什么交集，但是理财这个事儿你逃不开，每个人都都逃不开。理财，理财它不是说像你想的，我今年拿一万块钱的本金，明年就得变成两万，变成五万，那完全不是这样的。理财涉及的范围非常非常广，英文呢叫做 financing 啊，指的就是说对于财务进行管理，理财嘛，对于财务进行管理，以实现财务的保值增值，对吧？所以说你得先管理，然后合理的分配，合理的利用。这个是理财的核心，比如说你开工资开了一万块钱，怎么去花？有人啥也不管，我开工资一万块钱好嗨哟，先出去大吃一顿，买一件自己心仪已久的衣服。然后有一些人呢，可能觉得我开开工资了，我先存起来两千块钱，雷打不动，一个月存两千，对吧？这些都是不同的生活方式，对吧？表面上，个人的选择不同，就是不同的生活方式而已，可能性格不同而已，对吧？那么实际上呢，这些也是不同的理财方式。那啥叫理财？就是整理、治理、管理你的财产嘛，不就是理财嘛，对吧？如何进行合理的分配？如何给你带来最大的价值体验，让你活得更舒服、更潇洒、更自在，让你有限的资源发挥出更多的价值，对吧？就同样是一千块钱，人家花的，哎，感觉非常幸福，对吧？用用的很好，很会花。啊，咱说叫有钱花在刀刃上，对吧？该花的花，不该花的不花，这些都是理财的范畴，理财要研究的事儿。所以说，每个人他都离不开理财。富人有富人的活法，人家可能还有专门的什么金融顾问，对吧？但是咱穷人，你也得掂量掂量你手中的这么几百块钱如何去分分配，如何活得更好，对吧？这些都叫理财。那么下一个问题，说说这个有一句话哈、啊。就一提到理财，咱经常经常听到一句话叫“你不理财，财不理你”哈。再说说这句话啊，那么这个话“你不理财，财不理你”这话很有煽动性，对吧？经常有一些文章啊，也是以此为题啊、呃，什么什么九零后毕业轻松月入百万啊，大学毕业三年就轻松实现了财富自由，如何如何，让你看了之后感觉是热血沸腾，恨不得马上就参与其中，马上报班学习，对吧？一夜暴富啊！那么你不理财，财不理你，这句话对不对？嗯，首先咱承认啊，这句话确实对啊，你不理财，财不理你，财不理你，很对啊。但是呢，很没用这是一句很对的废话、啊、你不理财，确实财不理你，但是你理财，财就能理你吗？不一定啊。换句话说，比如说你是一个屌丝啊，当然这不用比如了，你确实就是个屌丝啊。咱说现在你是一个屌丝，对吧？你是一个屌丝，那么你不追女神，女神肯定不理你。那么反过来，你追女神，女神就理你吗？她也不理你，对吧？所以你不理财，财不理你；你理财，财也不理你，对吧？所以说这，这他说这句话，她只是强调了前半句非常对的一个废话，但是呢，我们往往忽视的就是后半句啊。你理财，财她也不理你，你该穷还得穷，就是因为。我们总有一种错觉给我们的感觉就是那些有钱人呢，他们很注重理财，他们会把很多的精力放在投资的这个研究上，对吧？所以呢，我们会认为，只要我们也把更多的精力放在理财理财上边，就会像那些有钱人一样，哈，就成为成功人士啊。可这里有个问题，就是他们究竟是因为理财变得有钱，还是因为他们有钱？才闲着没事儿去理财呢，对吧？就是有钱和理财这个因果关系，哪个是因，哪个是果呢？这个你得考虑啊，这完全是两码事儿。那就像是有一些人啊，我看过一个文章讲嘛，说这这个每个人哈、啊，在在飞机上啊，这么坐高铁，每个人干啥，完然后就能看出他的什么档次啊。就是说坐飞机，有的人睡觉有，有的人吃零食，有的人看小说，有的人玩游戏啊。然后说，你看这个头等舱里边，你看人家不是看书的，就是拿电脑电脑办公的啊。坐坐坐头等舱头等舱里边的都是成功人士，都有钱。然后有一些人就想学习这个范儿哈，也买了头等舱的机票，在里边拿本《读者》搁那看哈学。结果呢，买头等舱的这个这个机票，这个钱花了不少，但是呢工资没涨，一个月呢还是两千五。你这个它就是因果倒置了，对吧？他他是因为这些人有钱，人家才做头等舱，不是因为你做了头等舱你就能有钱，对吧？你这事儿都都搞不明白，你活该你被赔死，对吧？所以你更应该学的是，你把更多的时间、更多的精力放在读书上，放在学习上，不断的积累知识，而不是说学习人家这些表面功夫。说你你你做哪会儿？你做哪会儿？你该不会你也不会。所以这个有钱和理财这个关系啊，更大的可能呢就是。因为有钱，人家才去理财的啊！你放眼望去，不管是你看咱中国，或者世界也好，就是这个超级富豪的排行榜，这个大佬，或者你身边的这些有钱人，你看看有几个真正是靠纯投资理财发家致富的呢？很少，对吧？很少就靠这个投资，靠股票，当然有哈，但很少，绝大多数的，人家一定是有自己的产业。有自己的公司，有自己的买卖，或者是干房地产的，干什么电子商务啊？他已经是有他自己的实业，靠这个东西来赚钱的，对吧？所以说，当这个有些人他的钱呢、啊、多到一定数目之后，有车有房有房车，子女的教育啊，父母的养老啊，个人的规划呀，这钱足够多的情况之下，有了大量余富的钱儿啊，不知道干啥好了，为为了不让这个自己的财产贬值，对吧？起码得跑过这叫 CPI 嘛。才选择投资，才选择理财，它是这么个逻辑。好了，咱休息一会儿啊
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。说这个投资理财这个事儿哈，别跟人瞎学啊，别看人家这做头等舱，你也做啊，做没有用啊，你该穷还穷。呃，下面呢，咱跟这个年轻人说几句话哈，呃，也算给大伙儿提一个醒啊，咱咱都年轻啊，都年轻啊，咱共勉。嗯、呃，这个年轻人，嗯，就是你上了年纪之后吧，你对生活的开销吧，其实没有太多的要求，呃，也不会过多的追求名牌啊，追求奢侈品之的这些东西，对吧？对生活看的也比较淡了。这时候，而且呢，经历了这个人生的起起伏伏，有了一些人生阅历之后吧。一些低级的骗术也很难忽悠这些老帮子，对吧？你说五六十岁了、七八十岁了，很难再上当。而年轻人哈，咱年轻人确实是最最缺钱的时候，唯一的梦想就是一夜暴富，开豪车、住别墅、买名牌、找嫩模，对吧？这是咱们非常简单的这个这个想法。可是呢，仅仅凭借着咱这么点的工资，基本是很难实现上述这些愿望。然后呢，违法乱纪的这些事呢，咱又不能干，所以呢，这个时候投资理财，哎，就成为了很多年轻人最后的救命稻草，不二之选。感觉这东西说的好，我真能赚钱呢。什么十九块九学理财呀，小白也可以财富自由啊，毕业三年这个这什么这什么达到这么千千万千万资资产呢，等等啊。他说你和老板之间就差这三招，就这些东西跟你说的呀，难免会让大家心潮澎湃。对吧？我看我也我也动心，对吧？真的就有马上购买、马上去学习的这种冲动。特别是你说现在这个股市、基金确实有跌的时候，但是我们更关心的是它涨的时候啊，真动心。大家看这个事儿都很关心啊、呃，就是确实你看这个大红线直直往上涨，呃，你感觉自己让我选对了，当初买个茅台，对吧？真的可以让你的财富在短短的几年甚至说几个月的时间内就能翻上几番。那么，于是哈一些投资小白就开始纷纷的报名入坑，然后开始赔钱。那再加上现在这个互联网是迅速的崛起，就非常方便，对吧？各种网上的培训班如火如荼，一波韭菜过后，马上又有一波韭菜入场，哈，没完没了的。那有朋友可能会问了哈，那你既然说投资理财这些事儿，这些大师感觉很多都是骗人的，那为啥？还有这么多人信呢，对吧？人家这个生意他怎么就能持续下去呢？我给你分析一下这个事儿啊，给大伙提个醒。第一个啊，这个叫巴拿姆效应。巴拿姆效应啊，这个跟很多算命先生差不多，就是投资理财这些大师，他会给你说一些非常模糊、非常就概括性很强的这个这个话啊。就比如说啊，现在哈、啊。这我我我我看一眼，我问问你，我说你是什么星座啊？你告诉我了，你是处女座啊？你是射手座？说你是什么什么白羊座的？然后我我给你分析，哎呀，你这个星座，你这个人比较内向啊。虽然有时看起来嘻嘻哈哈、大大咧咧的，但是你其实比较内向。然后呢，你有时候有很多内心的想法啊，不愿意和别人分享。看起来比较随和，但是你骨子里啊，确实比较固执啊，比较比较执着啊。你一听，哎呀，挺符合哈，说说的挺符合我的性格、啊。其实呢，这段话放在谁身上都适用、啊、大伙儿都这样，叫巴纳姆效应。那这些所谓的经济学大师也是经常这么说话啊。比如说，他会给你推荐说：“哎呀，你你你你你，你你你这个最近关注一下白酒这这方面的股票，最近呢关注一下汽车这方面的股票，关注一下电子产品这方面的股票啊，这个这些都很有潜力，你就研究研究。”其实呢，他说的些就是废话，对吧？每只股票它都,都是有涨有跌，任何一个股票你都可以去关注一下，对吧？你要是真有能耐，那你就说明白，我某年某月的某一天几点几分我买进哪只股票，然后让我某年某月的某一天几点几分我再卖出这个股票，对吧？那显然这个谁谁也做不到。第二个呢，叫这个德克萨斯神枪手，就是说一个没有任何设计技能的人啊，根本就就不会设计这个人。然后向一面墙上随便射了大量的子弹，然后呢，他在这个弹孔最多的位置上画了一个靶子，或者画了把这靶心放在这个弹孔最多的地方，他就成了一个神枪手。这叫啥？先设计后画靶子嘛？啊，就总能找出对自己最为有利的证据啊。那很多关于经济学、关于投资理财的内容，它也是这个道理，就是看这些经济学大师哈，他都有什么自己的理论哈，说得很明白。啊，提出一个理论，然后再给出几个收益暴涨的这些数据图，就是人家这个理论确实没有造假，很早就提出来了。然后他这个收益数据这个也没有造假，因为你这个大盘的这些数据啥你都可以去去去查去看呢、啊，对吧？感觉他说的确实很有说服力。可问题是呢，他的这些数据都是精心挑选出来的，对吧？他自然是找出。他找找出那些都是对自己可以提供很好佐证的这个这个这个数据，就是说他只告诉你他赚钱的时候了，赔钱的时候他就不跟你说了。这玩意儿它就像是你，呃，评述一个足球比赛啊，就当你进行现场解说的时候，这个东西很难，一定要倍加小心，对吧？生生怕说错一些东西，尽量保持一个公平公正的态度。那么，如果这个比赛已经结束了，你已经知道了比赛的结果，复盘这场比赛，这个时候这个解说他就很好说，他可以信心满满的，因为他知道结局了嘛，就有一定的倾向性啊。这这个教练用人合理啊，这个阵型安排的非常得当啊，甚至说的，呃，某一个时间点一个换人，这都很有水平啊。最后说的头头是道，怎么分析都有道理，怎么说怎么对。完、啊、你一听，哎呦，这个解说很厉害啊，这个这个整个局势看得很清楚，水平很高。啊，把比赛看得这么透彻哈，啊、分析的这么牛逼，说的这么对呢，啊，那如果你要你也是这么理解，那你就这么认为啊，你就上当了因为他已经知道了结果，怎么说怎么对啊。我之前看过一个关于股票预测的一个实验、啊、也算是一个段子吧，呃，具体细节记不太清了，大概意思就是说预测股票市场这个事儿嘛。说找来了五个占卜大师，找来了五个经济学大师，还有五个幼儿园的小孩然后呢，让他们分别选十只股票，十只股票啊，分别的看看一个月、半年、一年最后的这个结果咋样啊？具体数据记不清了，好像最后的结果是这个幼儿园小孩赢了啊。嗯、呃，其实这里边谁赢谁输也也不重要，对吧？他他他，大伙儿其实都是猜嘛。最后的结果好像是幼儿园小孩赢了哈，就是不管是总体的收益啊，还是个股的最高收益，好像都是幼儿园小孩最多啊。当然多也不至于说特别多啊，没有什么统计学太大的差异啊。最后的平均的这个这个统计的结果，啊，所以说这些所谓的经济学大师没有什么特别神奇的表现啊。当然也不是教导咱们、告诉咱们说要向幼儿园小孩去去学习，只是说明这个股票市场啊有很多不可预见的东西。所以呢，现在网上一些乱七八糟的什么各种理论呐、啊，什么图形啊、模型啊，给出什么公式啊，有一个算一个，全他妈是扯犊子啊！就是如果你回头看，进行回顾性的分析研究，那用专家的这些思想去分析网上套的话，说的都很有道理，都很对。那如果让他们进行预测的话，就进行一个前瞻性的研究，那有一个算一个，百分之百全都得打脸。啊，兴许说能有一个半个最后蒙对的啊，那算他点子正，这说这都是事后诸葛亮，事前诸一样。所以现在很多大师都是不愿意暴露自己的这个实盘操作啊，就这就是说叫不能暴露隐私啊，然后不不不,不能公开自己的实盘操作。那等到最后尘埃落定了，回看的时候他看哪个涨了，可能啊把这个把自己的这个实盘可能透露出来啊，就说自己当初这一顿操作猛如虎，他是他是有挑选性的。下一个呢，叫做幸存者偏差，也得,得都是老的概念了啊。呃，幸存者偏差就是有很多这个培训班啊、讲座呀，不管是线上的也好，线下上的也好，有很多学员学员呢跟你现身说法，啊。就是我听了刘老师的课，听了王老师的课，啊，听了之后啊，受益匪浅啊，让我自己连续五年的收益每年都达到了百分之二十以上，啊、哦。我现在这个身身价几百万、几千万啊。嗯，然后他还公开自己的收益数据，你看确实赚了很多钱，而且这个这个这会场外边就停着他的两个宝马七系啊，这事儿是不是真的呢？确实，可能真，真是真是真的哈，他他不是说找人骗你啊，真的有学员因为听了他的课，身价暴涨的啊，实现财富自由的确实有啊，确实有这样的学员，听了公开课，买了大师的推荐的股票发财了，达到了人生的巅峰，有这种人。那么这咋回事啊？这就是幸存者偏差。说在世界杯期间哈淘汰赛，那么有很多朋友都赌球嘛，猜哪个队赢哪个队输，对吧？然后有一天呢，你就收到了一个邮件，邮邮件说今天晚上啊，西班牙获胜，你也没在意，一看就是垃圾邮件呗，那会儿没管。可是呢，真说对了，真是西班牙赢了。啊，第二天呢，又是这个人给你发了一个信息，他说呢，今天晚上啊，意大利胜，你也没在意啊。结果那比赛之后一看，他又猜对了。这时候呢，你就稍微有点好奇了，对吧？你连续猜对两场，第三天呢，他又给你发邮件说阿根廷胜，结果呢又猜对了。这时候你就觉得挺神奇了吧，对吧？你连续三场你不可能都蒙对呀、啊。第四天呢，你又收到了一条消息，他说：“我们呢、啊、是一个地下的巨大的博彩组织啊，可以操纵比赛，可以预测比分，我们有这个内部消息。”那么你只要给我打一千块钱，我就可以告诉你今天比赛的这个胜负啊。如果你愿意出一万块钱，我甚至可以告诉你今天晚上比赛的比分。那这时候很多人他就选择相信了吧，对吧？愿意花一千块钱，甚至一万块钱来个波胆啥的，对吧？猜一下，那你这玩意儿我猜对了，这不是一本万利了吗？对吧？那这个是咋回事啊？这、这、这真有这个博彩公司真这么准吗？这个、这个咱、咱、咱。咱咱咱不去揣测哈，他利用的呢就是一个数学上一个概率的问题，就是也可以算是一种幸存者的偏差，就是他的他们这个组织不用什么博彩公司，一个人就够了，就是像无数个邮箱哈，电子邮箱里边发信息，很多很多的邮箱给你发，呃，比如说今天晚上对西班牙、西班牙、葡萄牙的比赛，他给这一万个邮箱，五千个说西班牙胜，五千个说葡萄牙胜。因为淘汰赛一定会有一方获胜，对吧？他保证能猜对五千个人。那么在猜对的这一半里边，再如法炮制，啊，这是今天晚上，比如说意大利跟法国的比赛，一半说意大利胜，一半都说法国胜，又猜对一半，啊，人家玩的就是概率，只要这个基数它足够大，最后总会有一些幸运人，对吧？这个几乎是没有什么成本的买卖，最后一定会有人，会有人，他一步一步都都能猜对啊，甚至说确实也会成全一些人，对吧？最后说猜对这个决赛这这个比赛，对吧？然后呢，这个组织者呢，他也他也会赚到钱。所以说，这个金融市场上很多事儿啊，不管是玩股票啊、基金呐、啊，什么其他的投资方式，确实有人会赚到钱。那只要参加培训班学习的这个学员足够多，对吧？那么一定会有人赚到钱的，对吧？你猜也会，蒙也蒙对了。但是呢，这个并不是课程的直接关系，啊，说的难听点说的难听点就就就前面那讲台上放一只狗搁那地方，你该赚钱也能赚钱啊，只不过是这个学员的运气他他他足够好啊。所以这事儿吧，就像巴菲特老爷子哈，有人这这被被咱称为股神嘛，对吧？其实呢，对他的争议也不小，很多经济学家就说这巴菲特他也不是说怎么怎么神奇怎么怎么厉害，只不过他就是那个扔了一万次，每次都是正面朝上的硬币而已，就啥意思？没有什么过人之处，不是说什么投资啊、什么什么眼光啊、理念呐、啊，单纯的就是因为运气好而已。只要运气足够多，对吧？一定会有这么一个或者说是,是几个足够幸运的硬币。那么，股票市场咱说运行了这么多年，这么多人入场投资，必然会出现几个超级的幸运儿，最后呢，成为世界的大富豪，啊，对吧？只不过咱们这个世界啊。这个是巴菲特。至于是其他的平行世界里边是巴菲特、久菲特、斯巴菲特，具体是谁那就不知道了。但一定会有这么一个新人儿。然后呢，在他成功之后，他说啥都对，说啥都有道理，他什么理论都被都会被奉为金科玉律，大伙呢都会去学。那么这个下一个小话题啊，说这个，呃，理财啊，理财到底投资理财到底要要要学什么啊？投资理财这事儿啊，我觉得往大了说呀、啊，这个就是自我的人生规划啊，人生规划。当然，人生规划这个事儿呢，也不必去强求。很多人觉得我人生没有规划，我也不用规划。我这个人生，我我的态度就是随遇而安，顺其自然，愿意干啥就干啥，很洒脱，很自由，没有什么过多的考虑啊。当然，这个这种态度很好，很好，真的很好。呃，只是说提醒你一下，如果你能一直保持这种心态，从十八岁到八十岁，你这一辈子都能保持保持这种心态的话，那真儿真儿是极好的。啊、呃，就怕说，等到某一天，等到你三十岁、四十岁、五十岁，可能某一天多大岁数的时候，你后悔了哈，然后觉得说，哎呀，我不应该这么放纵自我，我应该规划一下。所以说这个只是提醒你啊，可能每个人他一辈子也不后悔，也很快乐啊，这个很好啊。如果你没想到这个问题，你可以去考虑一下啊。如果你仍然觉得我就是选择顺其自然的话，你也可以这么去做啊。所以我觉得吧，对于这个年轻人哈、啊，咱趁着年轻，还是说应该多想一想，对吧？想一想自己如何度过你这短暂而又漫长的一生。呃，你苦苦追寻的这一辈子到底在追求啥？想要过一种什么样的生活？那么，在你这个大致的方向制定了之后，就要进行一些细节上的思考，对吧？关于感情的问题，关于爱情的问题，关于你工作的问题、生活的问题，关于金钱的问题，对吧？所以这些一定离不开理财这个话题。那么不出意外的话，我们绝大多数人几乎是不太可能实现财务自由了，对吧？你这一辈子都得去工作。啊，一直到退休，所以呢，你也有必要算一下，就是按照你现在你目前的这个收入，按照你目前的人生的这个大致的进程啊，你最终的这一辈子的，你总收入是多少，能赚多少钱？然后呢，呃，要留出一部分养老啊，给你父母的，对吧？留一部分可能给你孩子，以后孩子去就就结婚啊、买房啊，对吧？这些都需要考虑的。然后呢，自己还有什么愿望没有实现？可能说你想去某个地方去旅游，出出国呀，干啥的，对吧？呃、啊，然后如何不让自己的财产贬值？那么这些其实都是投资理财所要涉及的问题，啊，你你你都得有一个大致的方向，啊，当然说的这这些问题，我只是提个醒，提出来这些问题，但是呢，我不可能给你一个明确的答案，对吧？因为每个人的这个想法他一定是不一样的啊，所以说只是给大伙提一个醒。提一个思路啊，让你重新考虑一下关于投资理财这个事儿啊，而不是说上来就非常抵触、非常的反感啊。所以呢，关于这个理财吧，我觉得一定要保持一个端正的态度啊。不管你是听讲座呀、报学习班啊之类的这些东西，都不可能让你一夜暴富啊。这事儿放心，绝对是不可能的啊。现在我们总说何以解忧，唯有暴富嘛，对吧？这个你就当一个段子而已，千万别当真。啊，那很多人都把这个当成真事儿了哈，然后总想要报复哈、啊，怎么暴富报复的？奉劝大家一句，就是真正的报复方式确实有啊，怎么报复？这些呀、啊，这些方式都写在了刑法里边，判的越狠的，挣的越多，挣的越快啊。那小时候呢，我家里就贼穷啊，当然现在也挺穷啊。小时候呢，我妈就总说一句话，叫“吃不穷，穿不穷，算计不到才叫穷”。那么现在看来，我觉得这个是老总总给咱留下来的最为经典的、最为实用的一个关于投资理财的指导意见。算计不到才叫穷，对吧？那你看，有的家庭他这个日子吧，确实不算富裕啊，但是呢，人家可以安排的就是非常的安详、非常的平和啊、非常的自如。没有太多钱，但是孩子上学交学费不费劲儿，有个人情往来的，花点钱也不至于借钱。逢年过节的置办置办点东西，买点买点啥，对吧？过得也挺好，有滋有味的。那有的家庭你看似风风火火的啊，这顿吃鱼，下顿吃肉的啊，可能说的过了没两天没钱了，还得借钱买米买面啊。今朝有酒今朝醉，明天没钱了就喝喝喝喝凉水啊。所以说这个咱是不不不倡导的，对吧？重点是啥？就算计这两个字儿啊，你得会经营，会计划。啊，更为朴素朴素的说法，咱叫这人叫会过日子，对吧？当然，现在这个社会上，咱说“会过日子”这个词儿好像不是什么好事，儿，有点这个贬义啊。说一说这人会过日子，好像形容这人抠门啊、吝啬呀、小气呀、啊、过分的节俭，如何如何。但是呢，我觉得表面上是这这么抠门吝啬，这个只是一个表面现象，背后的深层的这个东西呢，还是说。呃，是这个人啊，对于未来呢，他是有自己的要求啊，有一个计划，有一个合理的布局，对吧？有能做到很好的分配，我觉得这个是挺好的，对吧？总比说的你你啥也不想，等这个问题出现之后，你再手忙脚乱的哈，这个就不太好了，对吧？那么未来的生活你安排好了，未来的工作有了目标，有了方向，起码呢不会让你呃这个有点盲目啊，然后。对，到时候出现一些问题，你又处理不了了，对吧？这就非常非常非常非常麻烦了，对吧？所以说，为啥要规划嘛？为啥要理财嘛？对吧？都是让你提前做好准备。哎，特别现在这个社会确实非常浮躁啊。为啥非常浮躁？就是贫富差距仍然存在，而且我觉得还挺大的。有钱人呢，确实很多，而且有钱的那真是太有钱啊，您都理解不了。我感觉。在十多年前吧，那个时候，你就在大街上一看，可能开个奔驰、宝马的，我觉得这就算好车，就算豪车了，对吧？开个 BBA， 对吧？这这奔驰、宝马、奥迪嘛，就这都奥，这,、哦、这都得要道走。那这,这好车呀，怕这离太近了，对吧？放屁别给人崩着了。你现在一看，这个 BBA 有点烂大街的趋势啊，这什么保时捷呀、玛莎拉蒂、宾利，都不少见了。对吧？所以说这有些人真有钱啊，越来越多，你都不知道那钱从哪挣的。所以呢，这些事儿也很容易让我们内心呢泛起层层的波澜啊，很难再保持平静，对吧？这就也想过上那种富人的生活，对吧？那么再加上网络上充斥的各种关于金融啊、财经啊这类的文章、这类的视频，然后宣传一些理念，说你这个。什么这个钱呐是赚出来的，不是攒出来的啊！然后各种博人博人眼球的炒作，啊、呃，各种各种什么财务自由的案例等等等等，很多这个短视频、文章这些东西都在刺激着我们的神经，刺激着我们的内心深处啊，让我们很难再保持平和的心态。所以呢，我今天做这期节目，你看啊，说了半天，并没有给大家提供任何哪怕一丁点有价值的关于投资理财的建议。对吧？因为确实咱也没有这个水平啊，要不然我也不至于说的，做这地方录节目，给你当个主播，对吧？我我有我我要有这个水平，玩个什么对冲基金啥的，什么玩意儿整点啥，我就赚点钱多好，对吧？所以呢，我能做的呢，只是给大伙提一个醒啊，趁着年轻，保持一个平和的心态，戒骄戒躁，继续保持艰苦奋斗的作风，量入为出，做好规划。那么很多人。就是中了这个大奖啊！以前说中个五百万啊，中了五百万之后呢，这些有钱人可能这个生活过得并不是很容易。有很多的案例，就是有钱之后，钱花了，这个人的生活还没有原来的生活好，很很很衰败啊。赵本山小品说嘛，说人生痛苦的事儿就是什么死了，人死了钱没花了；然后最最痛苦的事儿就是什么人活着呀，钱就花没了啊。那么不管哪一种，好像都挺痛苦的，对吧？但是说呢，咱每一个人谁也不能保证，在你生命的终点最后一刻花掉最后一分钱，那不可能对吧？哪有这么整的事儿对吧？所以说这个是人死了钱没花了痛苦，还是说的人活着钱就已经花没了痛苦，这俩事儿都挺困都挺痛苦，你也没法去比较啊。重点的就是说，还是给我们带来一些思考，深入的思考，让你重新。考虑一下我们的人生，重新审视你自己的生活啊，重新考虑一下你的人生和金钱的关系。好了啊，这就是今天关于投资理财这个这个话题啊，感谢您的收听，谢谢大家，再见。